0: 说到学校，你觉得学校存在的目的应该是怎样的？
1: 学校存在的目的哦，嗯嗯、我觉得就是让人习惯奴性吧。不
2: <笑>
0: 要<笑>
1: 直接枪毙啊！
0: <笑>欢迎收听《偷学偷学》同学，我是红香，
1: 我是云帆。这里分享生活中不起眼却又有,有趣的人知识小观点
0: 。今天也跟着我们偷偷学一点吧。那袁同学，我们上一集聊完了职场，我们这集来聊什么呢
1: ？我来聊学校。
0: 哇，学校！那学校就是说到学校，你觉得学校存在的目的应该是怎样的？
1: 学校存在的目的哦，嗯，嗯我觉得就是让人习惯奴性吧。
0: <笑><笑>不要
2: ，<笑>
1: 直接超黑暗，超黑暗！<笑>我就觉得就是就是你要习惯于听命于一个人，然后他说的就都是对的。嗯不要想着去质疑他，你的下场会更惨。然后乖乖照着做，不要跟别人不合群就对了。你看学校，<笑>你知道出职场就会长一模一样。你看资方多快乐啊！<笑>学校就帮我教出这一批这样子的<笑>真的好可怕、喔！我<笑>会不会被追杀？
0: 不会啦，就是，但确实应该有很多人就有这种感觉是，是某方面来讲，在一些我们现在比如传统的教育里，那学校就是要教你要守规则，对、嗯，然后要好好听老师的话，然后要乖。
2: 对对,对对对对
0: 对，那尤其是对于有一些那种西方外国人来讲，你知道在外国不太有办法翻译中文的“乖”是什么意思吗
1: ？啊、哦，可以理解对对对。对
0: 对对，就是他们会想说，你为什么就是你想？因为他
1: 们有听话这个概念吗
0: 、啊？呃，有听话，嗯、但也有、嗯、也有服从，但是不太有，就是那种你做一个乖小孩的概念啊、嗯，就是他们会觉得很疑惑，说，哎，那为什么你小孩要乖？你不是应该想要做自己这个小孩该做的事情吗？
1: 可能会直接想到，就是你可能要变善良，不要做坏事，不要做哪些坏事之类的。嗯。但不会有一个乖小孩
0: 。对对对对对。嗯，那就是刚刚说到，就是学校某种程度来讲，就是它有一部分啊、呃，虽然现在可能比较新的的教育制度有试着就是去往新的多元的方向去发展，但是呃，现代教育也有蛮大一部分，它的目的是用来产生可以投入到职场上的那些人力。嗯。对。那你知道就是现在的这种学校制度是怎么起源的吗
1: ？怎么起源的、哦？嗯嗯、呃，想象它跟标准化有关的话，应该就会是工业革命时期吗
0: ？对，没有错，就是工业革命时期，就是我们现代学校，就是我们大家在学校会有怎样的概念？就是对于学校来讲，我们会有小学、中学、大学嘛？嗯，然后。我们去学校，我们会有就是上课时间，就是一一节课、嗯，然后休息一个短暂的下课时间，然后就上课时间、下课时间，嗯，对。然后我们会有以台湾的国高中为例，我们会有统一的制服，嗯、然后会有一班一班的学生，然后每一班会配一个老师，
1: 嗯嗯、哇，细思极恐哎、欸，听起来越来越像那种你就是工厂里面的穿着制服，然后进去一个仓库里面，然后有一个领头的带着你，哇，细思极恐，啊、对，其
0: 实。<笑><笑>就是我们刚刚讲起来，就是你会发现这些东西它的存在，是不是某种程度上来讲都是方便管理？
1: 对，没有错，就是就是那样
0: 。对，那呃，讲到方便管理，像是刚刚讲的这种时间单位，因为我们在现在来讲，我们可能会跟朋友约吃饭，我们会约说，哎、欸，呃，下午一点在某个地方我们集合吃饭。嗯，以前古时候的人可能不会这样约，他可能约说，哎、欸，黄昏的时候我们在某棵树那边集合、
2: 啊嗯。对
0: ，那。会发现我们现在就是对这种时间会要求很精确，然后很标准的，就是时间单位。对对对，这件事情其实也是跟当初工业革命会有蛮大的关系的。嗯因为呃，这以前我们人类的生活是受这在时间上是受太阳的影响。嗯，就是以前就日出而落，呃，日出而作
1: 、嗯。<笑>日出而入，他一出来就掉下去了。<笑>这个这个的一天听起来很绝望
0: 。对，太阳起来了，所以那个熬夜的学生该睡觉
1: 了
0: 。啊、哦，对有啊，就是以前的那些人们嘛，他们就是太阳出来的时候就开始农作，所以其实也不必特地去有闹钟这回事、嗯。就是提醒大家说，哎、欸，你必须该起来了，他一定是睡到睡到饱嘛，差不多。嗯啊、那就是跟睡到他需要工作的时候，他再一起来去做那些务农的行为。嗯，对，那呃，到晚上就是太阳下山之后，那因为没有光线，其实他也没办法去做一些生产力的行为。嗯，那自然就回去就是吃饭睡觉。嗯嗯啊、呃，那但是因为工业革命之后，就是尤其是我们有了电灯这一个夜晚可以提供光线。嗯嗯某种角度上来讲，就是他透过了，他点亮了我们的夜晚的生活。啊，对
1: ，哦，这句话挺浪漫的。对
0: ，但是另外一个角度来讲，他点亮了我们夜晚的工作时间
1: 。哇，
0: 对，你有没有发现、就是、晚
1: 上也可以工作了？对
0: ，现在就是我们越越来越常会，就是可能在晚上，就是收到一些，假如说收到老板下班的讯息，然后跟你说，哎、欸，那个明天就是生个什么东西出来。
1: 助教突然说：“啊，我们接下来多一份工作。”
0: 对对对，就有点这种感觉。就是以前，假如说你是以务农为主的社会的话，其实你不太有办法，就是晚上突然去做加班这件事情。对，没有错。对，因为你的工作就是跟着太阳的时间嘛。嗯。对，但是因为我们晚上的生活被点亮了之后，我们晚上的劳动力也自然就被压榨出来了。嗯。其实这种就是标准的时间单位。那像是我们在讲到上班的时候，我们突然会讲说一天上班八个小时嘛？嗯。嗯，但是八个小时这个东西是怎么定出来的？就是
1: 对，为什么是八小时？
0: 对，其实他跟一个叫做呃现代人事管理之父，一个叫做欧文的一个人提出来的。对、嗯，他提出来的就是这个制度叫做八八八，就是
1: 好像什么披萨优会哦，八八八八八，哎、欸，哦，他是被打扰了<笑>、哦，我们没有夜配哦
0: 。八八八这个东西，它其实就只说我们人一天有二十四个小时嘛。哦、oh. ，那二十四小时他就把它拆分成三个八分，三
1: 个八分，嗯，呃
0: 呃，三个八小时，
1: 三个三个八分，<笑>
0: 三份的八小时、嗯，呃，
1: 好
0: ，那呃，一份是劳动，就是他作为就是社会的生产力，他需要花其中一份在就是提供这个社会的生产力，嗯，那然后就是花一份我们每天需要就是休息跟睡觉嘛，嗯嗯。那花另外一份就是作为我们每天娱乐生活，就是不管是你是跟人交际啊，还是你自己去做一些什么开心的事情
1: ，这<笑><笑>怪怪的。是是吃饭也算在这里吗？呃
0: ，吃饭也算在这里面。对，嗯嗯。
1: 那
0: 反正就是他把这一天分成三份之后，那大概那个时候就就是有提出了这样的一个工时的制度、嗯。那其实在这之前，大多数时候就是他会大多数当下的那种就是社会制度。嗯。普遍的工时大概会是差不多在十三个小时左右
1: 。你说以前的时候吗？
0: 对，就是在他提出这个东西以前
1: 。你说那种日出而作，日落而息？呃，不是
0: 不是，就是在那时候工业革命刚开始的时候、哦嗯，因为那时候就发现哎、欸，好多的劳动力啊，然后就是压榨好棒啊，<笑>对，所以当然就是你作为资本，没有讲到资本
1: ，<笑>他他无所不在啦
0: 。对，就是你作为那些公司或者是。掌管资源的人，大家会希望就是你的劳工，在相同的前提下，嗯，能就是提供你更多的劳工利益更好嘛。嗯，所以那时候大家就是会尽量想办法把每个人压榨到13个小时
2: 。啊、哦，十三哦。对,對、嗯
0: ，这个人他提出这个制度，其实某方面来讲，他发现是说，你其实把时工时压拉那么长，好像没有特别有意义，而且就是、嗯、呃，你还要顾虑到就是你这些工作劳动力它的稳定性。
1: 呃，你说他拉到那么长没有那么意义的原因，是因为可能劳动力就会品质下降、效率下降之类
0: 对对对对对，而且他其实某方面来讲，他也是蛮注重，算是一个呃有一点理想乌托邦主义者，所以他其实也会真的是从某方面来讲，从劳工的角度去、嗯、对去提出这个东西。嗯嗯，对不对？
1: 哎，那他当初是做了一个实验嘛？就是人到了几个小时之后，注意力会开始下降
0: 。呃，他没有做是注意力的这个实验，但是他有做另外一个，就是跟乌托邦社会有关的实验，但是那个实验最后就是失败的。啊？
1: 什么什么什么实验
0: ？然后他其实是一个劳动公社实验，但是因为这个议题。它跟就是我们乌托邦主义这个东西比较有关系，就是它会比较偏有点哲学跟社会层面、哦、那早晚
1: 我们可以在一起讲解关于乌托邦的时候对对提到。对对，就是
0: 像是呃，从我们理想的社，就是社会或者理想的国家会是长什么样子，嗯，那进而就会提衍生出就是乌托邦主义跟现在很多的就是所谓反乌托邦，就是各种各样的一些影视作品、嗯、对、嗯、来做讨论。好嗯、然后那回到就是我们刚刚讲完说，欧文提出的这种是8 8八的制度。那、嗯、那从那之后就是开始比较主流，就是大家都会用八个小时作为就是一天的工时
1: 。嗯，到现在也是哎、欸
0: 嗯。对啊，现在其实也是，但现在其实有一些国家在试的就是减少工时
1: 。哦，减少
0: 。对，像是一些北欧的国家，其实就会觉得说，哎，反正八小时还是太多。对，就是他会觉得反正你一天。呃，坐在那边最后，你也是在那里，就是想着下班。那为什么不把时间就是压短一点？但是你每个人想说，你短一点时间内，你要还是要做出能让你值得那个报酬，或是做出相同的事情。因为反正你在那一天八小时中，或者说你一周的时间里面，一定会很大一部分不是在做工作，而是在做发呆之类的事情
1: 啊、呃。我想到的是不是北欧？哎，是这个好，这个概念好像连台湾就是也有慢慢在做。就是嗯，你他就给你自由的上班时速。对，然后你在。在上班的时间，你可能不一定都要坐在办公室、oh. 你随时想要去，就像 Google 啊什么的， oh. 你就可以看到他们公司里面就放了各种游乐器材，或者甚至是睡觉的地方對。对，它就是直接你一整天没有固定的时间，然后就直接现在想做什么就去做，但你就是要把工作完成對
0: ,对。因为其实就最终目的来讲，你一直盯着你的员工，然后让他说，哎、欸，你是无时无刻都不能放松下来。对，其实是一件。反而不太利于就是产出的事情，没
1: 有错，而且很违反人性。对
0: ，尤尤其对于一些需要创意的工作来讲，嗯、你可能有 80% 的时间是坐在那边就是空想，就是你的东西到底要怎么出来。最后那百分之才是想说，哎，你想到，然后把它就是实际没
1: 。没错，我很有感
0: 。对，看来大家都是这种类型的。<笑>刚刚讲到说，所以他这样的制度就是比较方便去产生我们的劳动力嘛。嗯嗯，那回归到就是我们的学校，啊、那学校的制度，其实，在刚刚有讲到说，以前呢、啊、就是啊对，反正以前最一开始我们没有去区分小学、中学、大学，然后也没有幼稚园这种概念。哎、欸，
1: 其实你那最一开始讲到的时候，我就很好奇，嗯、以前没有这东西哦
0: 。对，以前其实就是只有分，你可能是不同来源的学校，也许就是以中方就是中国中方。<笑>对，为例，那你可能是那种私塾或者是一些这种就是学堂的概念、嗯。那其实大家都是在学一样就是目的的东西，他其实不会特地去做分大中小学的目的。嗯，那有这种初等教育跟高等教育，就是去把它独立开来这件事情，也是跟当初工业革命的时候，就是现在社会的这种教育制度的初等跟高等分开的，也是跟当初会比较有关系。嗯
1: 、哦，也是跟工业革命有
0: 关系。嗯、因为那个时候，嗯、呃。就是会需要，为什么会需要培养这些普遍的人的一些基本教育程度？他们其实为的当然就是劳动力嘛。嗯，啊、嗯，那因为以前你，尤其是以中国社会为例，嗯，那你大多数人其实你就是做好你的，假设你裁缝，或是你是农民，或者是你是可能卖什么东西的，嗯、那你就做好你自己分内那一份技能的工作就好了。其实你不太需要去特别去上学。那你去需要上学，其实在古今中外都是那种有钱人。他们有钱不用烦恼生活之后，他们才需要去获得教育嘛
1: ？哦，可是不是也有那个穷穷穷书生吗？哎、欸，这叫这个词吗？
0: 啊、呃，您说就是靠这种就是科举考试？啊，对对对，那种。那其实也是因为后来才会渐渐去透过有这种。考试跟高等教育的制度之后，虽然中方的这个跟工业革命就比较没有关系，对，东方这
1: 边应该没有收到工业革命
0: 。嗯，对他这边比较不是工业革命，但是其实我们现在的主流的学校制度是来自于当初西方的工业革命的制度所产生的。嗯，就不比较不是科举考试。嗯，對,对对？那当初他会需要这个东西，就是他要对所有的民众有一个基本的初等教育，就是去一方面，因为像是去训练那些。人成为劳动力，成为一个听得懂人话的劳动力，呃、我
1: 觉得可以理解。就是他们开始是上头，最最上面可能是政府官员，还是资方那群人，他们开始知道自己想要怎样的劳动力，怎样的人才，对，所以就从最下面开始，一步一步把他们培育起来
0: 。对对对，因为
1: 分阶段培育，就
0: 有点像是你把以前那种没有做过任何教育训练的人，然后假如你把一个农民，你把一个裁缝，把一个可能对原本什么东西的人。然后抓来去工厂里面做事，他其实不太能理解你到底要他干什么。嗯，所以你就算有再多的人，其实也很难，实际上转换成你的劳动力。
1: 这样听起来的话，会觉得，因为学校该怎么讲、嗯，就是你刚刚说，你如果抓了裁缝，抓了农民过来有，有的工厂他会不知道要做什么，哦、所以我们要从小开始培育他们。對可是，如果把从小开始所有学生都送进去，然后为了把他们都培养成工厂面人，那之前会去当农民，会去当裁缝那些人
0: 呃，其实那就跟那个时候的就是工业革命有关系，就是因为大量的机械化就是取代了很多原本劳力的事情、哦，所以才会有大量的劳动力就是多出来，需要去解决这个东西。嗯,嗯，对。那像是我们刚。刚讲说要从小培育嘛，那我们要怎么从小培育大家的服从管理的一个特性？<笑>你会发现，我们从小学、国中、高中，我们都是训练你说，你一堂课就是一堂课的时间，嗯，它会越来越长
1: 啊，对，没有错。对
0: ，然后他训练你那堂课的时间，你都要坐在那一个位置上，对对,对对，听着台上一个就是人在讲一些就是想要表达的东西，对对对,对,对，对你你可能想听，你可能不想听，但是你就是必须要坐在那个位置，嗯,嗯，然后等到下课钟声。嗯<音>，这一个就是东西出现的时候，你才可以去做你自己该做的事情，而且、呃、你你,你自己想做的事情，对对对，对对对，所以其实这就是一个逐渐逐渐去培养这些小的学生，学生习
1: 惯被管理这件事
0: 情，对，就是这些小孩培养成他们对这个东西是学的很理所当然，对对对对，那你就是工厂嘛，就是打卡，然后那个打钟之后就是去上班去去吃饭，对，然后对对对就是这种就是很方便管理的一个制度，对对，那就是除了就是所谓的。这些劳动力的初等教育，嗯，那但,但是我们社会上还是会需要一些做一些比较专精的事情的人，所以那个时候才会区分出就是初等教育跟高等教育。那也许他会去更进一步的去学习一些，也许各种科目的知识，嗯，对不对
1: ？哎，那专科大专科这个概念在那个时候应该也有了吗？
0: 专科这概念就跟刚刚我们讲初等跟高等嘛，那其实那个还有一个偏就是中等教育的方向。呃，刚刚讲到初等是培养那些作为工业劳动所最基本的劳动力，嗯嗯，但是它会还会有需要，就是有一些人去会需要一些专门的技术，嗯嗯嗯，就是工厂里面你除了就是做很机械化的事情，对你还是有一些人会需要他有一定的技术能力，对啊、呃，我们才会有就是专门培养就是类似专科人才的这种中等教育的制度，嗯，嗯对，然后。我们前面讲的，就是从时间开始嘛，就是去讲说现代教育的这种就是制度是从工业革命当初演化而来、嗯，对，嗯，然后以及就是各种我们就是班级，然后学校这种管理的措施，嗯，然后还有一个很常，就是最常见，但是好像大家也不会意识到这个跟工业革命太有关系，或者说跟工业化标准化太有关系，哎，还是讲标准化好像就很明显了，嗯嗯，分数。
1: 啊、哦，分数、嗯，
0: 对，就是像是考核这
1: 件事情。
0: 对，我们现在已经有太理所当然的去觉得说，用分数去，假如说你考的很，就是考学测只考考得很好，嗯嗯，然后就表示说你这个人可能比较聪明或者比较怎样之类的，嗯、就是因为是这种概念。那其实一个分数能代表就是这个学生他有多少能力嘛？好像其实也没有办法。但是我们还是很习惯用分数来去衡量一个人。对对，那但是为什么要用分数呢？
1: 就很好把我想要的人塞出来啊！
0: 他可能对于百分之十那种不适合这个，就是这个制度下，他明明很厉害的学生，但他因为不被你的这个分数评鉴的制度所能筛选出来，嗯、他就被浪费掉。嗯、但是对于可能百分之八九十的学生、嗯，可以勉强就是，而且跟让你很有效率的，嗯，去把它去做筛选、嗯。对，所以你会发现，虽然我们现在还是会，现在教育的方向会尽量去。呃，倾向针对每个学生就是因材施教、嗯，然后让每个学生自己多元发展。但我们最大的教育考核制度还是回归到就是标准化
1: 。哎，对，
0: 对,对，对，就是，但毕竟就是人就是这么多，嗯、所以要如何有效地去呃去做筛选、跟分流、跟管理，我觉得确确实是一个很大的问题。嗯，对，就是教育嘛，毕竟百年百年大事，嗯、对对。
1: 嗯、那我们刚才其讲到，就是你讲说现在分成大中小嘛，有阶段性的去培育我们的小孩，培育我们想要的人才。那你有没有好奇过，为什么要在我们培育的方式，的时候是学国音、数社制？谁定出这种东
0: 西？你说就是我们为什么要有这种不同的科目这件事情？
1: 哦、呃，还有科那些、個、科目是怎么被决定的
0: ？哦，你说为什么今天要叫国文、数学，而不是所有东西都包在一起叫做科学？
1: 哦，或者是哲学之类的？呃、對,对对对对对，为什么？对，然后我觉得、oh. 这我就想到说，你知道，其实，在工业革命就是发生之前，嗯，有那个启蒙运动、嗯，对，对。然后在启蒙运动更之前的人们，其实的确是没有分科的概念的，他们就是去你像我，我不知道西方叫什么，但是东方也会有像你讲的那种私塾，那、oh. 西方也会有他们的呃私人的学堂吗？我不知道，但是那或者说
0: 教堂是那种教育机构，呃、对对对。Oh. 然后
1: 在那个地方，他们可能就会学一些神学知识， oh. 然后神学可能就包含到了。
0: 一些科学也会跟着一起学，对
1: 对对,對然后呢，也或者是可以听到很久以前啊，是举一个例子好了，就是达文西。你要怎么定义他是怎么样的
0: 他是一个科学家、艺术家跟画家跟。对
1: 对对，你不觉得很混乱吗、嗯？就是以前在听到达文西的时候，就会很想知道那他到底是
0: 学什么出来的？对，他是什么职业？嗯對對對
1: 对那样子的人来说，对那个时代的人来说，他的确不需要去分他到底是怎么样的人，甚至可以直接说他就是一个哲学家。嗯
0: ，他就是在学习跟追求知识的人。
1: 在当年，在那个时代，就是一个博学嘛，嗯、可以可能可以这样讲的、嗯
0: 。可能那个年代就是这些东西都叫做知识跟学问，他不会特地去分科目。对,对,对,对,、嗯对，不需要、嗯嗯。所以他这个科目的概念是什么时候出来的？科
1: 目的概念其实就是在启蒙运动那个时候，就是人们开始累积更多知识之后呢，啊、嗯嗯，他们慢慢的可以不用再受神受。宗教来掌控、嗯，不用再觉得说一切都是神的旨意，一切都是呃呃什么天赋天赋人权之前的概念是什么去了
0: ？呃，君权神兽，
1: 对对对对，不用在一切就是以宗教那么为至上、嗯，然后他们开始发现人自己可以为自己做些什么，嗯、所以他们的知识就我们已经累积了这么多知识嘛，那我们就要用这些知识来想要怎么替人类有更好的未来着想。对，那在累积这么多知识之后呢，就是要怎么有效的让这些知识来帮助人们？他们就发就是发展出分科这个概念，所以其实每个学科在当年在那个时候呢，都有一个他被分出来，然后他想要想要达到的目的。啊、uh, ，就是经济学，它可能就是专门呃
0: ，你说经济学可能就是促进就是整个市场的流动性，或者是啊對對對、呃，让资源有更好的分配，或者是
1: 像社会学，它就是去了解就是社会的制度、人群，就是这方面的。啊，然后它其实都有一个目标，就是为了让人类更好。啊，像化学、物理这样子一直被分开来，也是他们要去
0: 在某个程度上，就是发现好像就最一开始可能都都叫做科学，对。但是在某个程度发现，就是这两个它的细节，也许它还是一个很庞大的分支。对对对。它就渐渐就是在有点像生物演化，就是就又分出来不同的。对
1: ，所以然后这个这个样子其实就是一个专业化过程了。哦、嗯
0: 。所以这个
1: 概念，专业化的概念才在后来影响到那个工业革命
0: 。嗯，所以就是我们后来才会有就是这种学校里面可能就是哦对，然后再跟你讲一样，就是工
1: 业化之后又。想到学校这样子去呃管理人们的方式哦
0: ，好像确实挺合理的。对，它、啊、是
1: 一整个脉脉络样下来。嗯啊
0: 那我们今天从现代教育制度，就是为什么会是这种很标准化的管理？嗯，那就是有这些呃服装、班级、老师、终身分数这些标准化管理的原因。嗯，就是去聊到说，当初是从呃工业革命的时候的一些管理，就是人事的管理方式，以及我们对劳动力的初等的需求，就是就是劳动力嘛。对，那对于一些比较中对劳
1: 动力初等的需求是劳动力
0: 。对于那个年代来讲，就是这样他他们要的就是不同能工作的人。嗯嗯，对他们其实不在意你是什么或者你有什么价值，他要的只是一个人、两个人、三个人，他要的只是那个数字。嗯，对。那以及就是我们同时还会有一些针对专专业科目的一些中等教育。嗯，那跟会有呃，在你说那个是跟启蒙启运动,运动对，才渐渐开始分科之后跟、嗯、
1: 有专业化的概念对，专
0: 业化的概念。那我们大学也会比较偏向是。呃，追寻不同领域或者方向的知识，那我觉得应该也跟那个时候会比较有关系、嗯。对，所以我们今天大概就是讲到这边
1: 。嗯，就是感觉回顾了一整个，也也可能有很多细节没有讲到，但是,就是回顾了一下我们人类史上就是那个教育是怎么演变的。其
0: 、就、实、是、应该也不是全部的教育，但就是我们现代就是主流的这种教育制度。然
1: 后偏制度层面是这样
0: 的。只、就是关于就是教育制度，可能我觉得还是有很多可以聊的部分，尤其。可能都各自是有在啊，对教育，其实都
1: 会有很多细节、啊，就是教育的目的是怎么变成这个样子
0: 是是，是的，以及现在就是可能有哪些新的的教育方向在尝试当中。啊嗯、对、嗯，我觉得教育应该我们以后还有蛮多机会可以再多聊几集的。它
1: 是一个大坑的，对，它
0: 是一个很大很大的坑。<笑>对，好
1: ，那就期待我们之后再补起来。
0: 行，那今天关于学校制度的部分我们就聊到这边。我是红香
1: ，啊，我是云帆，大、啊、家拜拜，拜拜。